0: Добавена стойност! Рубрика за право и економика по Дарик Радио на Институт за пазарна економика.
1: Добро утро! Вие сте с Добавена стойност, предаването на Институт за пазарна економика за право и економика. Днес ще си говорим най-вече за економика и то в частност за бюджета, който е може би така най-горещата тема в родния ефир последните няколко седмици. И за альтернативния бюджет на ИПИ, който представяме всяка година в опит да бъдем контрапункт на предложенията на правителството. Аз съм Адриан Николов, сме са економистите Петя Георгиева и Лачезар Богданов.
0: Добро утро. Здравейте.
1: Нека първо а, да кажем какво е бюджет на ИПИ, защо го правим, какъв е смисъл и каква е така крайната цел.
0: Ами, с две думи, вече 21 път института се опитва да предложи пренареждане на цялостната економическа политика на държавата. Разбира се с фокус върху това, което прави публичният сектор. А, да покажем, че може да имаме едновременно ниски данъци, едновременно достатъчно приходи в бюджета, така че да се поддържат публичните системи и Uh, едновременно с това тези публични системи с единица или един лев разход да генерират максимално добър резултат. Или там, където може от 3 лева да стана 2 лева, но да се постига по-добър резултат. Uh, ако мога да използвам такива сравнения съвсем битови, uh, при, все, при всички критики, които сме отнасяли, ние това, което се опитваме да направим е ако сте виждали паркинги, на които има някой, които има човек, който седи на столче цял ден под един чадър и дига едно въженце или веришка и това му е цялата работа. Има и други паркинги, в които има бариера и човек си взима билече си плаща сам. Ами това се опитваме да направим. Да където е възможно да оптимизираме работата на, на публичния сектор, а, за да постигаме в крайна сметка по-добър резултат, да гледаме напред, да използваме максимално технологиите. Или пък другата, другия пример, който е съвсем така битов. Всеки е пазарувал на пазар, където не му дават да си избере зеленчуците плодовете. И там има ни много хубави цени, ти дават ниски, ти си казваш: супер, след което ти пълнат в турбичката м- 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 домати, ябълки, няма значение какво, и после изхвърляш половината, защото са калпови. И ние казваме, дайте да намерим начин да ги няма тези... Калпави неща. Не казваме, искаме да ядете по-малко, защото вие и преди сте яли по-малко чушки, дали домати или, или ябълки. Казваме, дайте да намерим начин да има по-малко развалени и да не ни предлагат по-малко развалени неща, които след това така е лен, че изхвърляме, но и, може би измамно си мислим, че сме купили повече за по-малко пари.
2: А, аз ще добавя още нещо. Вачезеро добре говори за изхвърляне на разни развалени плодове и зеленчуци, обаче в крайна сметка има някои неща, които са необходими за да функционира държавата. Ще започна с върховенството на правото. Адриан каза, че няма да говорим днес за право, обаче аз не съм на това мнение и мисля, че трябва всяко предаване да напомним отново защо върховеството на правото всъщност е важно и как то се отразява на, на на живота на всеки един граждан и как това се реализира през бюджета, вече върху а, качество на публичните услуги, какво предоставя държавата, какви са правата и взаимоотношенията на всички граждани, по какъв начин ние ще сме сигурни, че а, един инвеститор, като дойде в България в едно а, малко грачели областен център, той ще остане там, ще осигури заетост, възнаграждение на съответните граждани. Това всичкото е резултат от функционирането на, на Правосъдието и на това по какъв начин са разделени властите, как никоя власт не трябва да се опитва да завзема някоя друга. А, много често ни критикуват и ни задават въпроси защо економистите се вълнуват от това. Въпрос какво общо има економиката с правото, какви са връзките между тия два така наречени, аз ги сектори, макар и да не е съвсем точно. В крайна сметка връзката е много пряка и тя е свързана с това, че ако няма върховство на правото, в крайна сметка и економиката няма, няма да функционира. Ефективно няма да функционира добре. Така, ако вече, като вече установим този факт и подложим всички възможни усилия да постигнем това върховенство на правото, можем да говорим вече за ефективни публични услуги, за това къде можем да оптимизираме определени разходи, как да направим бюджета, така че той реално да служи на гражданите и да осигурява качество на съответните публични услуги. Разбира се в рамките някакъв ограничен ресурс, който винаги трябва да се съобразяваме. Много типичен пример за това са публичните услуги като здравеопазване, като образование, които ам, са силно зависими от бюджетното финансиране. Ам, те, разбира се, могат да бъдат частно финансирани, имат хива случаи по света. А, избора на това как да бъде предоставена определена публична услуга е обществен. Това е обществен договор. Не трябва да забравяме, че когато гласуваме за някоя партия, ние гласуваме за това, което тя ни предлага като услуги, които всъщност тя ще претвори след това в първо първобюджетните документи, след това в по-дългосрочната си стратегия, как да се развиваме напред. А, малко може би звучи отвлечено, но мога да дам много типичен пример. Вчера бях на родителска среща на моето дете, което е ученик в прогимназията и в един клас в едно съсъщен квартално училище се оказва, че 26 родители има 26 различни мнения каква трябва да е образователното услуга, която детето ще придобие, завършвайки определен клас и определен степен. всички сме наясно, че това няма как да се случи през бюджета. Бюджета на практика систематизира и стандартизира тези услуги. Как обаче те ще се предоставят? Дали това дете и как то ще бъде третирано в клас? Това са вече взаимоотношения, които самата система трябва да да установи, трябва да е ясно как ще ги осигурим и как ще ги контролираме така, че те да са в съответното качество.
0: Но все пак искаме, като даваме пари, грубо казвам, от бюджета, и видим, че те не дават добър резултат в дадено училище или в група училище или в дадена област, да имаме механизъм, в който някой да каже, чакайте, тук нещо не е вред. Финансираме, даваме за заплати, за издръжка, а ми има ли начин нещо да променим, защото да, да няма двойка джи, ако има, примерно. Тоест, това е големия въпрос и това се опитваме ние да предлагаме в, отново в това, с което в алтернативния бюджет. Как да се променят начините на харчане на, на средства, така че с единица средства да постигаме по-добър резултат или пък там, където може да се махне Нещо, което е излишно и което така иначе след това никой не полза да, да го направим.
1: Радна според мен, между да споменем, че альтернативният бюджетник е традиционно източник на реформи, които са успешни в крайна сметка, тъй като може би най-известният пример за това е приемането на плоския данък преди 15 година, което беше много, много години залегнало именно като реформа в него. Тоест, а, то е източник на вдъхновение за мен, за настоящи или бъдещи реформатори, които искат да видят някакъв външен поглед в собствената си работа. А, самото съществуване на альтернативен бюджет обаче допуска, че в настоящия има някакви грешки. Има нещо, което не достига или нещо, което е направено неадекватно да речем. А, къде смятате, че в настоящия бюджет има грешки? В макрорамката, в високия е дефицит или пък в
0: нещо друго? Аз а, макрорамката е винаги прогноза. Това, което обикновено се прави е, нали имаш някаква базова прогноза, но трябва да си готов, ако нещо се промени към по-добре или към по-зле. Това е което винаги се е правило. А, част от проблема е, че а, в много, много, много така да кажем, вредни или глупави неща, които бяха приемани по ред политически други причини, COVID след това политическа криза, някакси залепват и много трудно се махат. Нали, почваме си, говориме за, защо имаме ниско ДДС на хляба и това дали наистина е добра социална политика за ресторантите нали, същото а, програма за компенсация на високите цени на бизнеса. Впрочем, там миналата година 6 милиарда дадахме на основно отишли за около 20-30 големи компании. Тоест, е тия неща. Нямаме механизъм да ги, да ги махаме когато видим, че вече е отпаднала необходимостта. Впрочем, имаме още забрана за вносно украинско зърно, да речем някаква економическа политика. Никой не каза, добре, това помогна ли на земеделските производители, какво стана с цените. Тоест веднъж като прием някаква глупост, т.е. ние конкретно не гласуваме за тях, но говоря като общество и е политическата ни класа, след това много трудно дава на заден ход и казва, добре, това беше глупо, дайте да го махнем.
2: Абсолютно, това е факт много често се наблюдава приемането на, особено по отношение на разходите, приемането на някакви мерки, времени първо стават завинаги остават и второ, много рядко се изследва ефекта какъв е, какво сме постигнали. Ще дам пример социалната политика. много е много така, близо, близко до всеки един. Всяка, вся, всяка жена очаква, че държавата ще и осигури детски, примерно. Каква обаче политика преследва държавата? Какво искаме ние да постигнем с тези 1 милиард лева, които раздаваме като детски, които са в рамките на 50-60 лева на дете и които по никакъв начин не променят нито дохода, нито начин на живот на едно семейство? Наблюдаваме едно много, широка, много широка основа и много малък размер на, на тази така наречена помощ, защото тя не помага на никога на практика. И нико не е изследвал ефекта какво се случва всъщност давайки тези детски на награжданите. Увеличава ли се техния доход? Намалява ли се тяхната бедност? Какво се случва между съотношенията в обществото? Джинико е Променя ли се? Това са все въпроси, на които бюджет трябва да даде отговор. И когато ние сме съгласни да правим, да правим нещата по определен начин, трябва да знаем, че и ефекта, който ще постигнем е такъв. Това се отнася не само, разбира се, за мерките в социалната политика, но и за всякакви други предложения, които. Ма, на някои депутати или на някое министерство биха му хрумнали да включат.
0: И ето, още един пример. разходите за лекарства, които здравната каса финансира, изглеждаше нараснат близо двойно за последните 4 години. И сега въпрос е, наистина ли са поскъпнали лекарства двойно за 4 години, в много голям степен и за вносни медикаменти, и нещо правили се по въпроса за оптимизация на тия разходи, промяна в начина по който се купуват, се образуват, договарят. Ето това е, което ни се струва някакси липса достатъчно фокус върху това да се търси ефективност. Тоест да се видят къде какви пари отиват и да кажем добре, може ли да харчим по-малко, може ли да постигнем по-добър резултат. Иначе дефицита значи, от някъде се появи тая мантра за 3% тя е това е таван, обаче се прие, че това всъщност ще е нормалното. И, и това е голямата, нали, то е малко емоционална глупост. И веднъж като кажеш, че нещо е окей, okay, след това всички отиват на ръба. А идеята за 3% дефицит е това да е в кризи, в измаредни ситуации. Нали, не е всяка година да е така, а изглежда на там върви политическия консенсус. Изглежда от дебата в парламента и доста от партиите, които иначе критикуваха как са, разточителните разходи. В крайна сметка казаха ми, що пък да не правим дефицит? Не е чак толкова страшно, не е чак толкова много. Ето това ни, това ни притеснява.
1: Същност дойде от, е, европейската, от Европейската комисия. То не е от някъде, а, но, но добре, че по него е на това ограничение, тъй като ако не бяха тези 3%, може би дори в момента бюджет не сижда е в по-тежко състояние. Докато Петя говореше, се замислих за тъй наречен sunset clause, които съществуват с някои държави, впрочем които може би не са много лоши идеи. Всяка една политика да си върви с срок на годност един вид. А, след което тя да отпада автоматично, ако легислатурата не смята, че отново е подходящо да бъде въведена и ефект от нея не е добър. Тоест, може би, това разбира се е много по-дълъг разговор. Не знам дали е сега момента за него. Uh, но, лъчо, всъщност, до някаква степен вече започна към следващия ми, следващия ми въпрос. А именно как бихме, бихме реформирали приходната част на бюджет? Ти спомена Д-10, да е но ще е малко повече да систематизираме 3-4 мерки, които трябва да случат веднага и са очевидни за корекция. <съкът> всички
0: всички преференции и привилегии, според нас, е добре да бъдат премахнати. Принципът, за който винаги залагаме и смятаме, че това е добре за икономическия растеж за просперитета, за инвестициите, за така дългосрочното планиране, да имаме система с ниски данъчни ставки, но широка основа без, без преференции. Да не си играем с ставките постоянно, с изключения от стъпки, нали, еди кой си иска да кара с дизел без акции, друг иска да има суровина без данък, Трети иска да му освободен от местен данък при и нали, мод. Десетки десетки от такси пък даваме на хора с увреждания, които имат съвсем други проблеми, им даваме да не плащат винетка, примерно. Е такива. Това са десетки, стотици специални вратички, тук 50, там 100, там разбира се в някой случай много повече левове. И в крайна сметка нали не постигаме особено добре нито, нито цел по отношение на социална политика някаква или борба с неравенствата, или равенство на възможностите, шансовете. Друга страна пробиваме данъчната система. Това е нещо. Аз продължавам да се чуда. Искам някой да дойде и да ми каже, че наистина му се е подобрил стандарт на живот защото хляба е без ДДС да ни да дойде и да каже, ето това наистина подобри семейното положение на моето домакинство. В същото време милиони хора, а, които са спестили по няколко стотинки и това са хора, вероятно, като нас, които имаме работи, имаме доходи и на нас тези няколко стотинки на хляб вероятно не ни трябват.
1: Ако си позволя да съм малко циничен, подобрива стандартен живот на семейството на хлябопроизводителе, най-вероятно. Това Но, също. извън това, нада ли има бог за ефект? Uh, нещо, което стана малко в страни, като че ли от този дебат в момента, uh, но е много стара тема, в чуто и настоящия финансов министър. Голяма ли е администрацията, тъй като някакси нейната реформа и едно рязане с 30% бяха обещани много отдавна, uh, но така и не се случи. Може би този път да започне с петия.
2: Ами тя, администрацията винаги пристига някое няко ново правителство, и първото нещо, което казваше, намалявам администрацията. Всякакви варианти има на проби на опити да се случи това нещо, то не се случва вече. Може би 10 години администрацията е на същото ниво. Това идва да ни каже, че има някакъв много по-сериозен проблем там на това какви са услугите, които администрацията трябва да предоставя, колко са хората, които трябва да ги изпълнява да ги зашиши услуги. Говорим както за централната, така и на местно ниво. Няма никаква разлика, защото време на населението е намаляло, виждате, с много голямо количество. Така че трябва да се преосмисли. Близо. близо 1 милион за 10 години администрацията стои същата, следователно. Времето ми проблем.
1: приключва, за съжаление, затова последния думи по две реформи от всеки от вас, моля. Бързи и лесни.
2: Бързи лесни, промяна на финансирането на болничната помощ и качество на образованието и закриване на слабите училища.
0: Аз искам да, се, да си върнем така нормалността в данъчната система, ниски данъци, даже да дадем нулева ставка при реинвестиране на печалбата, да намалим осигуровките, в крайна сметка да, да разчитаме на икономически рестеж през частни инвестиции, които да са на светло. Това са двете условия.
1: Благодаря ви! Вие бяхте с добавена стоеност в седмичното предаване на Епива в Дарик Радио.